0: Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je me présente Hélène Savignac, entrepreneur, et j'ai le bonheur aujourd'hui de parler d'un sujet qui peut être perçu des fois un petit peu délicat, voire même tabou, la vulnérabilité en affaires. Et j'ai un grand privilège pour en jaser de recevoir et d'accueillir Charles Thompson-Leduc, qui est un... Producteur, un consultant en podcasting. Et en fait, Charles, c'est comment le présenter? C'est le humble, sympathique et passionné Charles. (rires) J'avoue, Charles, j'ai un petit malin plaisir ce matin en introduisant le sujet, de, de dire à quel point c'est extraordinaire de, de collaborer avec toi parce que tu produis le podcast de Performer Autrement au quotidien. Merci. Et c'est vraiment extraordinaire ton accompagnement, puis ça me fait rire parce que toutes les fois, tu sais que souvent on travaille en collaboration à trois avec Karine qui est présente sur plusieurs, euh, sur, plusieurs, sur, sur plusieurs épisodes. Et à chaque fois qu'on te remercie puis qu'on t'envoie un compliment, c'est comme tout le temps un peu... Ah, ben vous êtes vraiment gentil. Ah, ben c'est facile de travailler avec vous. Fait que je trouvais que ça, ça abordait bien le sujet, là, ouais. de, d'accueillir <rire> les compliments. Et puis, t'es vraiment humble, Charles. Alors, je dois le dire, là, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui te le dis. C'est, fait que c'est vraiment extraordinaire. De, et vraiment beaucoup de plaisir de travailler avec toi. Alors, merci, merci. de collaborer au projet du podcast. Et je t'ai produit aussi les podcasts de Daniel Henkel. Henkel, euh, je, je l'ai débaptisé. « Les vieux garçons »,« La belle et la bête euh, », tu as créé des festivals. En tout cas, je vais te laisser en rajouter. Ouais. <rire> ça serait long de tout définir, qu'est-ce que tu fais, mais je trouve ça le fun, des fois, quand c'est quelqu'un d'autre que nous qui partage euh, nos expériences. En tout cas, tu as plein de réussites à ton actif. Bref, je vais te laisser te présenter, puis parle-moi un petit peu, justement, de c'est quoi ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené d'être un expert chevronné en podcasting. Puis là, je vais faire un petit, euh, je vais faire un petit, un petit détour Qu'est-ce qui t'a pas, t'as fait passer d'agent de, de sécurité que tu as fait pendant plusieurs <rire> années à un producteur de podcast? Oui, ouais,
1: c'est, <rire> c'est tout un périple. Mais merci, merci pour le, le bel accueil, merci pour l'invitation, premièrement. Puis j'apprécie tes bons mots, Hélène, je voulais juste te le dire, c'est vraiment, et c'est sincèrement un bonheur de pouvoir travailler avec toi. Je pense qu'on fait un podcast ensemble qui est vraiment très, très pertinent, que les gens ont besoin d'entendre, d'après moi. Euh, et, et je pense qu'en plus tu euh, tu es excellente pour animer euh, un podcast donc euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un bonheur de travailler avec toi aussi euh, ben Merci
0: Charles <rire> Ça fait
1: super plaisir. Ben je suis je, je, Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je suis Je suis un gars de radio. Moi, j'ai toujours été un gars de radio. Je suis je suis né puis je j'aimais j'aimais entendre la radio quand j'étais petit. Donc j'enregistrais toutes sortes de choses sur des cassettes quand j'étais plus quand j'étais plus jeune. Et mon amour de la radio s'est formé au cours du temps. La radio et l'humour parce que je suis un gars aussi qui adore l'humour. Et euh, j'ai, j'ai enregistré, quand j'étais plus jeune, des cassettes, euh, et des, des cassettes avec des, des sketchs de, de François Pérusse, parce que moi, je suis un fan fini de François Pérusse. Donc, <rire> euh, c'est, c'est, cet homme-là a vraiment joint mes deux passions, qui est l'humour et la radio. Euh, et puis, euh, moi, quand j'étais, plus, quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la radio. J'ai toujours eu le désir de communiquer. Donc, j'ai étudié en communication et j'ai étudié en radio professionnelle, parce que je me suis dit, je veux faire de la radio plus tard. C'est ça que je veux faire. Et euh, ben, en en travaillant euh, activement dans le domaine, ben en fait, je je faisais de la radio quand j'étais ado, mais en étudiant activement dans le domaine, ça m'excitait bien gros de pouvoir avoir un micro et d'avoir une tribune. Mais une fois que euh, j'ai eu mon diplôme et que ça allait bien, puis que j'allais m'installer probablement dans une petite station en région pour aller euh, commencer ma carrière, ben j'ai rien fait avec tout ça. Donc, mmh. j'ai, euh, <rire> j'ai, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai pas appliqué en radio, j'ai choqué, euh, comme on dit en bon français, j'ai, j'ai, j'ai abandonné le projet et j'ai fait pendant près dix de ans des, 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 des jobs, des emplois qui ne me correspondaient pas euh, et, que je, et qui ne m'allumaient pas plus que ça. Euh, et merci euh, de
0: partager ça, hein, Charles. Je, je vais te ouais. laisser poursuivre, mais merci de partager ça. Je pense que ça, ça va résonner à. Plusieurs personnes, certainement, de, que tu trouves et partagées que pendant près de dix ans, c'est quand même pas rien, là. C'est pas rien. C'est, bon, c'est...
1: c'est une grande tranche de vie, là. Oui, oui, oui. C'est carrément, tu je suis un gars créatif, je suis un, un gars de culture, je suis un gars qui aime créer des choses. j'aime, j'aime, j'aime l'art, j'aime la, la culture et, et, et pendant dix ans, j'ai fait quelque chose qui n'avait aucun rapport, qui n'avait aucun rapport avec. Mon cerveau mon cerveau créatif, euh, faire, faire, faire euh, euh, animer, c- communiquer des choses à travers un micro, c'est quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai abandonné pendant près de 10 ans. Et euh, par contre, j'ai toujours été un gars de podcast. J'ai toujours adoré les podcasts là, pendant près de 15 ans. J'écoutais des, des, des podcasts là, depuis les tout débuts au Québec. Euh, dans le temps qu'il y avait trois personnes qui faisaient des podcasts, <rire>
0: je les écoutais. Ça, ça Ouais.
1: Autour, de 2006, euh, autour de 2006-2005, quand t'avais seulement Dolly Talbot, Benoît Mercier, euh, t'avais la Commission des Geekers, t'avais Yann tu t'avais seulement quelques personnes qui savaient ce que c'était un podcast et qui en faisaient activement. Euh, Puis après ça, je me suis même inscrit au-, au podcast de Radio-Canada parce que étonnamment, Radio-Canada faisait des podcasts depuis très longtemps. Euh, okay. Plus de 10 ans, en fait. Euh, ils mettaient toute l'intégrale de leurs émissions déjà en format balado, ce qui. Euh, Je je dois l'avouer, c'était que que pour un média traditionnel, c'était des précurseurs. Euh, Ils savaient que c'était une une bonne façon de pouvoir archiver leurs émissions et euh, de pouvoir les retransmettre en différé aux gens qui désiraient les les écouter.
0: Puis en passant, tu as ton propre podcast aussi, Charles, Le Petit Bonheur, qui est un podcast quotidien, si je ne me trompe pas. hein? Exactement, un podcast quotidien, je lundi au vendredi. Mais c'est justement
1: en écoutant des podcasts euh, à, de, de, venant de d'autres gens que je me suis dit, hey, je suis capable de faire le mien, tu sais. Puis je veux en, j'en veux un qui est quotidien, qui va, qui va faire du bien du lundi au vendredi à tout le monde qui désire l'écouter. Donc. Euh, euh, Rien
0: de moins, ça va faire déjà sept ans que tu fais, plus de sept ans que tu fais ce podcast-là. Puis ouais. je, là, tu me parles de 15 ans qu'il y avait quelques podcasteurs, tu peux les appeler comme ça. Oui, des podcasters. Moi, ouais. sept ans, là. Je pense que je regarde sur mon téléphone, j'avais dû cliquer une fois sur le mot « podcast ». Je ne savais pas trop c'était quoi. Alors, tu étais <rire> déjà aussi visionnaire, là, voilà sept ans de partir de ton podcast quotidien. Ça fait juste quelques années que je comprends plus clairement c'est quoi, là. Fait que, Waouh, ouais. <rire> <Wow>, bravo. <rire> c'est normal. <rire> c'est Et normal. D- dis-moi, euh, Charles, qu'est-ce que tu apprécies le plus, justement, de ce média-là qui, en fait, présente pas sa gagne en popularité vitesse gravée? Qu'est-ce que tu ici le plus de ce média-là du podcast? Euh,
1: ben c'est, c'est bien évidemment le fait que c'est accessible à tout le monde, euh, que c'est pas un média qui est réservé à, 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 aux gens euh, qui euh, ont eu le privilège de se faire engager dans une station par un diffuseur, euh, que ce soit télé ou radio, peu importe, et que tout l'argent soit... Euh, euh, on met plein d'argent sur ces gens-là, puis ça soit... Non, c'est que c'est un médium qui est accessible à tout le monde. T'sais. Et je veux, veux pas, parce que c'est un médium qui qui est accessible à tout le monde, ça nous permet de rentrer dans la vie des, euh, des gens et, et d'entendre les passions de, des gens et euh, de créer des communautés qui, jadis, n'existaient pas sur plein de choses. Et veux veut pas, il ben, y, y, y a une belle partie de vrai et d'authenticité qui rentre dans cette partie qui rentre là-dedans et qui, 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 qui m'allume vraiment euh, à travers les podcasts. C'est pas des gens avec plein de euh, huit, des, des équipes de 15 personnes qui est derrière ça puis qui font un produit léché euh, aseptisé euh, et parfait là. non non c'est Monsieur Madame tout le monde qui peut qui peut partir un podcast et que ça peut les amener euh, ben assez loin mais euh, ça peut ça, ça peut permettre aux gens de, de de se retrouver eux-mêmes et de communiquer leur passion et ce qu'ils aiment et ce qui les drive dans la vie et moi ça, je trouve ça absolument
0: fabuleux Écoute, on dirait que j'ai, <rire> j'ai vraiment le goût de dire ce que tu viens de partager là, que ça l'assiste les gens à retourner dans le fond au cœur de qui ils sont. Mm-hmm. Là, c'est intéressant. En toute grande vulnérabilité, tu nous as partagé que tu as été 10 ans, tu étais tout prêt, ready to ouais. go, et 10 ans. Ouais. <rire> tu as dit, OK, moi, je ne vais pas là, je m'en vais dans vraiment complètement ailleurs. Alors, c'est, peut-être qu'on on peut faire un lien ensemble, justement, on parle de vulnérabilité aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose. là. Puis là, je vais parler... Après, évidemment, je vais te retourner le micro, mais je vais partager mon expérience par rapport au podcast. On est d'accord que le sujet dont je parle, je le connais le sujet, en ce sens que je l'expérimente, je l'expérimente personnellement avec les clients. Mais oui, c'est de la vulnérabilité parce qu'à travers le podcast, je veux dire, c'est moi le micro, les invités, ou moi le micro puis Karine, peu importe le le genre d'épisode, mais c'est vraiment, je me dévoile dans qui je suis, dans... Dans mes, que ce soit mes opinions, dans qu'est-ce que je fais, c'est vraiment le grand dévoilement. Puis, veut, veut pas, on se le cachera pas. hein La part du jugement, c'est souvent ça, des fois, qui va nous éloigner de qui on est. Est-ce qu'on va être jugé? Euh, moi, en plus, en temps vraiment dans la performance, il y a des gens qui m'ont peut-être connu pendant 40 ans d'une façon qui, qui recherche la, pe- la perfection, qui veut performer, qui veut être la meilleure dans tout. Et là, je fais un virage important, puis là, je... Je parle de rayonnement, je parle d'unicité, je parle de collaboration. Tu sais, je suis plus dans, dans, dans cette, cette vibration-là, je vais dire, de compétition, d'être la meilleure plutôt d'être unique. Puis je le sais aussi que qu'est-ce que je partage dans le podcast, ça ne veut pas dire que ça va résonner à tout le monde. Non. Puis moi qui ai été longtemps dans le besoin de plaire puis de dire, hey, il faut que je sois aimé de tout le monde, bien, il y a quelque chose que je vis avec ça. En ce sens que de plus en plus, j'accueille ça, j'expérimente ça, mais il y a quelque chose dans cette vulnérabilité qui est là, que c'est moi et il n'y a pas d'artifice autour. Non. Fait que c'est quelque chose qui est puissant aussi en même temps. C'est vraiment ça. Fait que si j'expérimente en même temps. Il y a de la joie, puis il y a des moments d'inconfort en disant, aïe, OK, là, euh, c'est vraiment là, de, d'aller approfondir, de complètement se libérer de ce besoin-là de perfection. Puis j'imagine que tu as déjà eu ces discussions là puis on l'a eu ensemble. Oui. T'sais, tu me disais, comment tu veux être ça? Tu veux-tu qu'on coupe au montage? Comment tu veux fonctionner? Et j'ai vraiment fait le choix de dire « Non, non, c'est un podcast d'authenticité ». Alors, je bafouille. Euh, écoute, puis l'autre fois, on a eu un blooper là qu'on va là, parce que là, j'ai vraiment dit la performance qui… On parle de la performance qui est prise, plutôt. J'ai inversé, <rire> mais autre que ouais. ça, c'est comme on va de l'avant, puis c'est comme je suis qui je suis avec… Euh, les accents toniques ne sont pas toujours à bonne place, mais à chaque fois, il y a comme un apprentissage, un approfondissement de pratique qui se fait. Fait que c'est, c'est vraiment ça. Alors, l'expérience, de la vulnérabilité, entre autres, avec le podcast, je le vis, pis je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment de prendre l'expansion. Oui. Et toi, tu me fais aussi, tu me prendre conscience de ça. Tu te dis, OK, tu es vraiment à nu là, quand tu parles avec oui. le micro. là. Tout
1: à fait. De se mettre vulnérable, tu te mets, tu te mets à nu, tu, 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 tu viens vulnérable parce que euh, tu décides de toi-même. Prendre le micro et de crier à tout le monde. J'ai une passion que je veux partager. J'ai un, une spécialisation que je connais. Je, j'oeuvre dans un domaine depuis un bon nombre d'années. Et je suis prêt à vous le partager à la terre entière. J'ai aucun problème, c'est l'internet, c'est libre. Je peux, je peux parler à des gens de partout dans le monde et je me mets complètement d'une manière vulnérable à vous euh, et, et c'est que je trouve ça absolument fabuleux, merveilleux. c'est un peu la revanche des gens qui ont jamais pris le temps de retrouver ce qui les la petite fibre intérieure qui les fait les, la petite fibre, j'allais dire, mais le petit truc intérieur qui les font vibrer et mm-hmm. de le dire. J'aime ça. Je veux en parler. Et je, 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 je ça va sortir un petit peu tout croche, puis je vais être un petit peu maladroit. Mais euh, à force d'en faire et à force de continuer à en parler, ben je vais devenir meilleur. Puis je vais continuer à communiquer avec vous et je veux je veux créer une communauté même avec vous et je veux je, je, je veux rencontrer des gens qui partagent ces mêmes passions là et ces mêmes hobbies là ou cette même ou, ou ce, ce, ce même domaine là avec moi. Et euh, il y a quelque chose de profondément beau et euh, humain et, et très euh, et justement, très vulné- on se met très vulnérable par rapport à ça et, et c'est, c'est, je pense que c'est absolument fabuleux de, de, de voir de plus en plus de gens qui décident de partir et de dire « je m'affirme » et « je deviens vulnérable, je me mets à nu, mais je m'affirme
0: ». Et dis-moi, euh, Charles, là, je te vois parce que dans le fond, on est à distance, hein, on n'est pas dans le même studio, euh, <rire> oui. mesure sanitaires l'oblige, et mais oui. je te vois parler avec tes mains et le sourire que tu as euh, dans la voix. Qu'est-ce qui <rire> t'allume dans ce côté-là? Tu sais, on parle là, que tu vois, tu es dans l'essence des gens, là, tu partages ça, puis <rire> je comprends qu'on a le goût de travailler avec toi, tu as tellement la passion du podcast, mais tu le parles vraiment avec beaucoup d'amour de dire, OK, hey, les gens, là, c'est comme voici qui je suis, je me dévoile au monde entier. Qu'est-ce qui te drive, toi, là-dedans comme personne qui accompagne les gens à créer leur podcast? Qu'est-ce qui vient, toi, personnellement, te chercher là-dedans?
1: C'est un peu, la, j'allais dire, un peu la revanche des nerds. C'est-à-dire que euh, de de voir des gens qui euh, décollent en parlant de ce qui les font vibrer, moi c'est ce qui me fait vibrer c'est ce qui c'est ce qui m'allume c'est ce, qui, c'est ce que je trouve beau en fait donc euh, c'est ça qui dans le fond me, me donne le goût de partager, après ça de partager ma passion puis de, 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 d'inculquer mes, mes notions à ces gens-là c'est de les aider, les, les accompagner à ce qu'ils s'expriment encore plus et qu'ils se, se mettent encore plus vulnérables par rapport à leur propre sujet par rapport à leur propre domaine il y a quelque chose de très très beau et humain et profond et c'est ça qui dans le fond moi me m'allume là-dedans.
0: Là. Alors, autrement dit, toi, en étant dans ta passion, dans l'essence de qui tu es, tu contribues à élever les gens. Et voilà, j'adore
1: ça. Il c'est, 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 y a des gens qui aiment ça, euh, propulser des passions puis des gens qui ont des, des, des choses à dire. Pis moi, ça m'allume.
0: Puis écoute, c'est, c'est impossible pour moi de pas faire le parallèle avec dans le monde de l'entreprise. C'est tellement ça, quand on est dans l'essence de qui on est, on est dans notre passion, dans notre vibration, c'est automatique qu'on a envie d'élever les gens autour de nous. Chacun à notre façon. Bon, toi, c'est dans le monde du podcasting. Moi, c'est avec les entrepreneurs que j'assiste, de voir les gens rayonner. Quand on voit l'impact que ça a autour, le rayonnement, écoute, ça remplit l'intérieur. On est vraiment dans une zone, puis c'est ça que je ressens quand je collabore avec toi, dans une zone que... Tu manques pas de rien, là. Tu es comme, ah, oh, tu es tellement heureux, là. C'est le moment qui est là. Puis c'est tellement magnifique d'élever <rire> les gens comme moi. Je le vis avec toi à tes côtés. <rire> Puis c'est exactement ça, dans le fond. En étant à nu, dans l'essence de qui on est, ça se peut que ça déplaise à certaines personnes. Oui. Mais si on le regarde du côté de l'opportunité, ben, la vulnérabilité, c'est d'avoir le courage d'être qui on est à 100 sans être dérangé par l'opinion des, des gens autour de nous, là.
1: Et que ça porte fruit, surtout, aussi. Ça donne un résultat. Euh, j'aide beaucoup de gens, je travaille beaucoup dans le domaine de l'humour, je fais des podcasts avec beaucoup d'humoristes, mais également avec les entrepreneurs ou des, des gens qui, qui ont des entreprises, euh, de savoir qu'après ça, il y a une communauté qui décide de les écouter et que après ça, la communauté grandisse tranquillement, petit à petit. On, a, on, on vient parler de sa passion, on vient chercher de plus en plus de gens et qu'à un moment donné, il y a des gens là-dedans qui décident... De te recommuniquer après ça en retour, dire j'adore ce que, t'es, ce que, ce que tu dis, tu es authentique, je, je, me sens, je me sens connecté à toi euh, et même je, je, j'aimerais ça peut-être me partir en affaires ou j'aimerais ça avoir tes, besoin de tes conseils ou, ou j'aimerais ça travailler avec toi. Ce que ça porte fruit comme ça, moi, c'est, c'est le résultat qui est toujours, euh, que je vise toujours et euh, à chaque fois que ça m'arrive, euh, que ça arrive, à travers cette personne-là, moi, je me sens extrêmement heureux parce que. Le travail, le travail est bien fait et, 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 et je, je peux pas demander mieux.
0: Puis, on ne se le cachera pas. Hein, quand on fait le pas d'aller de l'avant, d'être vraiment qui on est, puis c'est ça qu'on décrit d'être vulnérable, je veux dire, c'est payant dans le sens, puis en plus, oui. c'est la facilité. Parce qu'on fait le pas, il peut avoir un petit peu d'inconfort, mais c'est bien plus facile d'être qui on est ouais. que d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Oui, <rire> tout à fait. Je me suis fait à, fait à croire pendant plusieurs années. Là, mais Puis pas que j'étais à ce point-là quelqu'un d'autre, là, J'imagine un peu. Mais oui, à quelque part, quand j'étais dans ce désir-là de vouloir performer à tout prix ou de vouloir plaire ou de vouloir satisfaire aux attentes que je pensais que les gens avaient peut-être envers moi, c'est bien, bien, c'est bien plus lourd. Ouais. Tandis que là, je me dis, bien, j'ai fait le mieux que j'ai pu, je suis la personne que je suis, puis certainement que ça va parler à des gens. Oui. Je veux dire, il y a 7 milliards d'humains sur la planète, là.
1: Oui. <rire> <rire> c'est sûr, c'est sûr que tu rejoins les gens euh, avec ce que tu fais, puis avec ce que tu dis. En fait, là, les, les, tu, tu veux aider, tu veux donner des conseils, tu veux aiguiller les gens dans leur entreprise avec eux-mêmes. Et, et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de repères, ils ont besoin de, 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 de vigie, ils ont besoin de points, de, 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 de rassemblement pour pouvoir repenser puis se relancer. Puis c'est sûr que tu peux aider ces gens-là.
0: Puis ça me fait penser au moment où je t'ai rencontré. On était dans un 5 à 7 virtuel au printemps passé. Oui. Et dans le fond, pourquoi j'ai recommuniqué avec toi quelques mois plus tard? Tu étais vraiment qui t'étais, Charles. Humoristique, <rire> sympathique et débordant de passion pour qu'est-ce que tu faisais? Puis je me suis dit, la journée que je vais être prête à débarrer mon podcast, c'est lui que j'appelle. Puis on n'a même pas parlé de postcard. Je me souviens même plus de quoi était, sur quoi était le 5 à 7. Là. Mais j'ai retenu, en fait, ton enthousiasme. Fait que c'est ça que les gens retiennent, en fait, quand on est qui on est, je vais dire, dans la pureté, moi le dire comme ça, bien, les gens retiennent le feeling qu'ils ont, je pense, d'être avec nous. Moi, c'est ce que j'ai retenu avec toi, c'est que j'ai retenu le feeling de dire « Hey, je me sens bien, j'ai le goût de rire, j'ai le goût de... »« Je ressens sa passion, j'ai le goût d'être là. » Fait que ça, pour moi, c'est vraiment ça, la, je vais dire, la performance du cœur. là. C'est comme... On est performant dans le plaisir puis c'est plus facile. Fait que c'est, c'est un c'est, peu. Je suis vraiment, j'apprécie, j'apprécie, ce que tu dis là parce que je, ben,
1: c'est, si, si je peux exprimer que je suis heureux dans le domaine que je fais puis que ça puisse être ça puisse être retransmis aux autres gens autour de moi et que ces gens-là ressentent la joie que j'ai euh, à faire ce que j'aime euh, ben c'est tant mieux parce que oui effectivement je pas je pense que c'est c'est la bonne façon de faire si on veut euh, ben, c'est ça, on veut, on veut on veut on veut partager sa passion. Euh, je pense que c'est la bonne
0: façon. Fait que finalement euh, d'être vulnérable ça c'est rempli d'opportunités, de oui, croissance vraiment. exponentielle.
1: <rire> oui, vraiment, je peux confirmer euh, je peux confirmer puis faire un podcast c'est 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 ça permet justement de montrer cette vul- vulnérabilité aux gens et 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 de et de et de, et de grandir aussi, parce que veux, veux pas euh, la personne qui commence à faire son podcast va, au début, ben, c'est ça, un peu maladroite, la personne a la misère un peu à s'exprimer, ou à placer ses idées, ou à synthétiser ce qu'elle a à dire, mais euh, avec le temps, elle s'affirme de plus en plus, elle gagne confiance, gagne confiance juste avec ne serait-ce qu'avec le micro, mais gagne confiance avec sa propre passion, avec sa propre vulnérabilité est capable de surmonter certaines choses que initialement elle serait pas capable de dire et que ultimement après 10, 15, 20, 50, 100 épisodes, ben elle est capable de dire puis c'est c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on est capable de surmonter certaines craintes, certaines passions ou euh, certaines euh, certaines euh, réticences et certaines peurs et on est capable de surmonter ces peurs-là, je veux pas, à force d'en
0: parler. <rire> c'est... Ça me fait vraiment penser à l'image de l'échelle, là. Je sais pas pour ceux, puis j'aime ça souvent, des fois, partager cette image-là. L'échelle, on voit quelqu'un en bas de l'échelle avec des petits barreaux que tu vois oui. qui montent, puis l'échelle se rend jusqu'au skies de limite, autrement dit. Oui. Et tu à côté quelqu'un qui est en bas de l'échelle, puis qu'il y a beaucoup d'espace entre les barreaux, et tu vois que la personne est à bout de bras, puis ne rejoint pas le prochain barreau. Oui. Fait que c'est comme les petits pas, la pratique. Puis ça, on parle de podcast, mais c'est la même chose des les affaires, c'est la même chose d'être dans un rôle d'entrepreneur, un rôle de gestionnaire d'une équipe. Oui. On apprend quelque chose de nouveau. Bien, c'est vraiment ça. Fait que quand on, on poursuit vraiment dans, dans l'essence de qui on est, c'est tellement plus facile. On fait des petits pas à la fois que de vouloir ça comme une montagne, puis finalement de rester en bas de l'échelle. C'est un, c'est un peu ça de l'image-là c'est extrêmement c'est une excellente image et euh, je l'applique également quand,
1: euh, quand on part un podcast on fait une étape à la fois je trouve ça c'est extrêmement important c'est une petite étape à la fois si on décide une petite chose à la fois mais on avance comme ça euh, contrairement à juste se dire ben on va faire euh, euh, six faire en même temps, on va faire un immense podcast avec grande envergure. Non, pis... euh, non, 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 non. Petit pas à la fois, une étape à la fois. Euh, c'est comme ça que je l'enseigne aussi. C'est commencer petit parce que sinon, ça va pas... Euh... Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. On va s'épuiser euh, au bout de trois étapes. Fait que... Effectivement.
0: <rire> Et c'est quoi, justement, dans cette voie-là, c'est quoi les autres grands défis que tu rencontres euh, dans, justement, dans un projet de podcast, dans les projets que tu collabores aussi comme... Entrepreneur, Parce que là, on parle de podcast, mais tu fais des festivals, tu es impliqué dans un paquet d'affaires. C'est quoi les plus grands défis que tu rencontres avec les, les gens que tu, tu accompagnes?
1: Euh, expliquer ce que c'est un podcast. <rire> ça serait la première chose que je pourrais avoir comme défi parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est et euh, mais mais ultimement euh, leur passionner leur, leur transmettre ma passion pour le podcasting c'est quelque chose de super euh, qui, qui qui au début qui est un défi pour certaines personnes ils ont encore de la misère à faire la distinction entre ça et de la radio euh, mais il faut vraiment comme à la base leur expliquer que comme un peu la, la radio le podcast c'est un peu la petite sœur de la radio tu sais c'est un peu on, c'est complémentaire à la radio. C'est pas, c'est, c'est pas quelque chose qui est complètement différent. C'est pas quelque chose qui est complètement proche. <rire> que ce serait la première chose. Euh, Puis, euh, d'autres défis par rapport au podcasting, ben je pense que c'est de le transmettre aussi à des gens qui, euh, euh, peut-être, que ne, qui ne sont pas des hommes blancs. Je vais l'expliquer comme ça. <rire> c'est que ça fait euh, extrêmement longtemps que je suis des podcasts et ça a toujours été euh, très, très, très. Euh, uniforme, disons, comme, comme style d'animation, c'est-à-dire c'est un homme blanc qui explique ça. Et euh, moi, s'il y a bien une chose qui est, que j'aime la vulnérabilité, l'authenticité, c'est qu'il y a des choses qui sont différentes, qui vont paraître. Et je veux qu'il y ait le plus de gens possible qui, par rapport à ça, je veux qu'il y ait de plus en plus de gens différents possibles qui puissent animer euh, du podcasting. Donc, c'est le défi, c'est, de, c'est d'essayer de, de faire rentrer tout le monde euh, là-dedans. Et ça inclut ben plus de femmes qui animent des podcasts, plus de gens de d'autres cultures qui animent des podcasts. C'est le c'est le grand défi que je disais il y a, qui, qui qui reste à faire en podcasting il y a cinq ans, et, et c'est le même défi euh, aujourd'hui. Et ça risque d'être un défi encore pour les prochaines années. Mais plus de diversité dans le monde du podcast, c'est quelque chose qu'on et je suis pas tout seul là-dedans. <rire> Tous mes amis et collègues podcasteurs qui sont des hommes blancs veulent la même chose. On veut qu'il y ait plus de <rire> gens qui se joignent à la fête. Donc, <rire>
0: Bien, je pense qu'il y a un autre ça marche défi. parce que c'est vraiment un médium qui est en expansion. Dans le fond, oui. on fait un changement, une personne à la fois. On en parle, ça donne le goût, puis il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que là, oui. je, je connais pas les statistiques exactes et connais peut-être plus que moi, mais c'est vitesse gravée. Là. Justement, oui. cette année, il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui, qui se lancent, là. Oui,
1: effectivement, il y a une grande expansion présentement au Québec euh, et on, on est en retard sur les États-Unis qui sont euh, pas mal en avant là-dessus. Euh, euh, on est au, au niveau là, de, de, de la tendance des créations de podcasts. On est peut-être en retard de 4 à 5 ans euh, par rapport à nos voisins du Sud, euh, mais on est en train de, tranquillement de, de faire du rattrapage. Donc, il y a encore, euh, je pense, beaucoup de créations et beaucoup de gens qui devraient s'y mettre euh, ici au Québec. Euh, mais oui, c'est en montée présentement et euh, oui, effectivement, avec la pandémie qui a a lieu il y a beaucoup de gens qui ont pris ce ce moment-là pour se se retrouver pour -hmm. penser aux choses qu'ils désiraient faire puis un podcast, c'est souvent quelque chose que les gens avaient en tête mais qu'ils n'avaient pas vraiment le temps de le faire avant puis là, je vais me lancer là-dedans parce qu'il y a plein plein de de bénéfices finalement, euh, quand on peut le faire justement à distance ou on peut le faire par nous-mêmes
0: puis dis-moi, euh, tu sais, on a touché un petit peu à ça à travers les, à travers qu'est-ce qu'on vient de jaser. Quel parallèle vois-tu puis ressens-tu avec, justement, cette vulnérabilité-là de se lancer, de se mettre à dans un podcast, puis l'entrepreneuriat? Parce que tu es entrepreneur aussi, là. Oui, oui, tout à en fait. En ce sens que tu participes, euh, tu collabores et tu as créé plusieurs projets. Quel parallèle tu ferais, justement, avec cette, l'accueil de cette vulnérabilité-là et l'entrepreneuriat? Ben
1: le parallèle avec l'entrepreneuriat c'est que ben on décide de se lancer dans quelque chose, veut pas. Donc on est, il y a une vulnérabilité en podcast, il y a aussi une vulnérabilité en, en, en entreprise, on se lance dans quelque chose et on espère qu'on va réussir à rejoindre des gens, veut pas avec soit son entreprise ou soit son podcast. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très artistique dans un podcast parce que oui, au-delà d'animation ou de parler à travers un micro, il y a une portion qui est très artistique dans tout comment on veut justement on veut animer un podcast, on veut on veut le faire vivre, euh, on veut le faire vivre avec des émotions, avec notre passion, avec ce qui et là-dessus il y a quelque chose de très artistique. Il veut pas, c'est pas tellement différent de quelqu'un qui va sur ce point-là, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de différences, mais sur ce point-là, la vulnérabilité va venir rejoindre la vulnérabilité qu'un artiste va ouais. euh, se donner quand va, va, va faire une, va, il va faire une peinture ou il va écrire une chanson. Oui, donc l'entreprise, c'est, de se, c'est d'essayer de, 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 de s'exprimer, d'avoir un message clair et de dire ben, « je,
0: je, je peux vous atteindre avec ce que je vais dire, euh, soit en podcast ou en entreprise ». Puis, en même temps, ça me fait penser, c'est comme on se lance sans savoir quel va être le résultat. Oui. On reçoit une information, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. Mais si on ne se lance pas, puis c'est ça d'être vulnérable, c'est de prendre le pas. Oui. On va apprendre quelque chose parce qu'on peut laisser longtemps dans un mode de procrastination. On a une idée, puis là, on fait plein de scénarios possibles du futur que ça pourrait être. Mais on reste dans le doute, on reste dans, je dire, la théorie sur le papier. Tandis que même si on se lance, puis peut-être que le résultat n'est pas quest ce qu'on estime, par exemple, c'est un apprentissage. Oui. Et c'est comme ça que peut-être qu'on va réaligner quelque chose. Il n'y a aucun parcours entrepreneurial que, tu sais, les fois j'entends, il a été chanceux, et du succès. Mais quand on va un petit peu derrière, là, c'est jamais un fleuve tranquille, une rivière qui a coulé droite et puis qui a oh. pas eu de petits récifs <rire> ou de petits moments que ça soit du doute, de difficulté, puis de dire, hey, on s'est complètement, entre guillemets, planté là-dessus, mais oui. c'est une expérience. Et c'est vraiment ça. Puis on dirait que c'est en vivant l'expérience de se lancer. C'est comme la même chose. Mais je disais, hey, je vais attendre d'être parfaite avant de faire le premier épisode. Ouais. Je suis encore sûrement assis à penser. Oui. Alors, c'est comme, en le faisant une première fois, bien, je vis des affaires, puis oui, ça aurait été facile de tomber dans la comparaison. Mettons que je m'en vais décider d'écouter quelqu'un que ça fait 200 épisodes qui fait et hey, je vois tu me sentir comme ok je vais rester chez nous là j'arrête ça le podcast tout de suite <rire> ça pourrait vraiment être facile mais c'est dire ok j'ai une information je vis quelque chose moi comme personne je vois plus loin puis c'est vraiment ça en entreprise là dans le fond on, 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 on teste des fois c'est pas tester c'est même si on était vraiment aligné c'est l'intuition qu'on avait puis le résultat X dans un moment précis pas là on a appris quelque chose puis c'est peut-être ce pas là qui va nous amener dans un succès exponentiel. Exactement. Me... Ça fait-tu du sens quand je dis ça? Oui, ça
1: fait énormément de sens. Et là, tu parles aussi beaucoup de courage. Le courage de, 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 de se jeter et d'y aller et de foncer. Et euh, je dois t'avouer que moi, le petit bonheur que je fais, euh, que je fais depuis sept ans, euh, j'ai enregistré pendant huit mois avant de lancer mon premier épisode. Donc, ça m'a pris beaucoup de courage pour me <rire> lancer sur Internet parce que, tu sais, moi, je, j'ai vu ça comme quelque chose d'extrêmement gros. Et c'est gros quand tu y penses. Je veux dire, tu lances un fichier audio que la Terre en entier peut écouter. Euh, c'est gros. Mais euh, quand je le mets, quand j'essaie de le ramener sur la perspective de, non, non, je parle avec des amis. C'est une discussion avec mes amis. Euh, ça fera pas... C'est comme ça qu'il faut que je le vois, sinon je serais pas capable de m'en sortir. Et là, je, l'ai, je me suis lancé. Puis quand on se lance en entreprise, justement, puis quand je lance cette vulnérabilité en podcast, quand tu lances tes services et ce que t'es capable de faire au monde entier, tu décides de, de crier haut et fort, je, je, je peux lancer mon entreprise ou lancer mes services, je, c'est, 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 ça, ça prend du courage. Et euh, en podcasting, c'est pareil, c'est un courage de dire « ben, j'ai, je publie l'épisode 1 ». Et ça commence, l'aventure commence. Euh, mais après ça, une fois que ce stress-là est passé et que c'est fait, ça fait tellement du bien et as juste le goût d'en faire plus. Et même chose pour une entreprise, je veux dire, quand t'as la per... il y a une première personne qui te fait confiance, qui décide de dire « je vais faire je te fais confiance avec ce que tu, ce que tu m'offres euh, », ben ça fait du bien et t'as le goût de, de donner tes services à encore plus de gens. Et, et voilà. Donc la, la vulnérabilité, Pis... tranquillement, euh, laisse
0: place à... La confiance. Oui, puis c'est ça. L'authenticité, les gens la ressentent, puis on ne sait pas par quelle porte l'expansion va se présenter, autrement dit. C'est comme, ça peut être une personne, plusieurs personnes, on ne sait jamais, puis c'est ça, des fois, de ne pas faire le pas, c'est de vouloir tellement anticiper oui. on reste paralysé. Tandis que si on se dit, je me lance, voici qui je suis, voici ce que je fais, que ce soit dans l'entreprise, dans l'autre. n'importe quel projet, bien, veut, veut pas, l'expansion va être là à chaque pas qu'on fait. Oui. Puis oui, le courage est là, mais en même temps... Tu c'est tellement le fun, la satisfaction qu'on a d'avoir fait un pas. Tellement. Si on reste dans l'esprit de l'appréciation, « Hey, qu'est-ce que je viens de vivre? Je me fais tellement du fun. » C'est sûr et certain qu'il y a une inspiration qui découle de ça. Ouais. Peu importe que ce que ça va être le résultat, est-ce que ça va être à travers l'expérience d'un podcast, à travers l'idée qu'on a eue, ça conduit ailleurs. fait que c'est vraiment ça qui… Pis ça, là quand on parle d'énergie qui revitalise, là, de faire quelque chose qui nous sort de nos zones de confort, mais qui est aligné avec qui on est, ça, là, pour moi, c'est une source d'énergie euh, inestimable. Ah, tellement, tellement et, et je peux renchérir là-dessus. Je veux dire, moi, par rapport
1: à ce que je fais présentement, euh, j'apprends de plus en plus, pa- juste par rapport à ce que tu viens de dire, là, de se mettre en danger, mais de se mettre en danger dans le domaine qu'on oeuvre, dans les choses qui nous passionnent ou qui nous font vibrer, c'est, 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 c'est quelque chose que, que j'apprends beaucoup, beaucoup ces temps-ci et que je trouve que c'est tellement important. Euh, dans le domaine du podcasting, dans le domaine du, des médias ou de en fait du monde numérique, c'est important de des fois de, de, de se mettre en danger et de faire des choses différentes et d'essayer des nouvelles choses. Et ce qui se passe, ça se passe de mon côté. Je suis en train de construire un studio. Euh, je suis en train de me, d'avoir de plus en plus de services que je suis en train d'offrir. Et ces affaires que je commence à partir de rien et que je, je fais juste comme bon, ben me pitcher <rire> devant et de le faire <rire> et, et, et de se mettre en danger, c'est extrêmement important comme ça euh, parce qu'on ne peut pas juste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps faire la, faire la même chose, devenir meilleur, se perfectionner en, en, en justement en, en ayant à franchi cette première étape et de, et de continuer dans ce sens-là. Effectivement, donc se mettre en danger, tu as tout à fait raison. Ouais.
0: – Bien, écoute, merci de partager ça puis justement, tu sais, on se met en danger mais en même temps, il y a tellement une satisfaction qu'on, qu'on gagne par rapport à ça. C'est <rire> comme, c'est temporaire. L'inconfort est temporaire pour le bien-être à long terme que ça procure. Oui. Alors, quelqu'un qui écoute ça et qui se dit « Aïe, là, moi, là, j'en peux plus, là, j'ai vraiment le goût de lancer mon podcast, là, ça me donne le goût de me lancer. Oui. » Ça serait quoi un premier pas que tu suggérerais à la personne de faire? Oui,
1: j'ai, j'ai, j'ai la prom- le premier pas parfait qui va sonner un peu cliché parce que sûrement qu'il y a des entrepreneurs ou des mentors qui ont déjà donné ce truc-là ou euh, des artistes qui ont déjà donné ce truc-là à d'autres gens qui veulent se lancer dans les arts, ou peu importe, quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose, mais c'est de le mettre sur papier. Pourquoi je dis ça? Euh, C'est parce que quand tu le synthétises, quand tu synthétises ce que tu as dans dans ta tête et que tu le mets sur papier et que tu le vois, c'est plus facile après ça d'y aller avec, de, de, d'enclencher la prochaine étape. Euh, et, et c'est ce que je, je, je fais avec tout le monde en fait quand, j'entre, quand je lance, quand on veut lancer des podcasts, ça, on le met sur papier et on repasse à travers tout ce qu'on vient de dire. Et on, on comme ça, on commence à peaufiner à se dire Ah, c'est peut-être ça qu'il fallait faire. Ah, on va peut-être changer ça pour ça, on va changer ça pour ça. Mais tranquillement, c'est de le planifier sur papier. Ça aide beaucoup mentalement à après ça se dire, bon ben. On achète de l'équipement, ok. Euh, on, on commence, on, est, on commence à bouquer des gens, ok. Euh, on commence à écrire un, un premier, euh, une première structure de podcast, euh, ok. Euh, on, on essaie de regarder pour un hébergeur. Tu sais, c'est à partir de l'écrire sur papier, ça nous aide à pousser vers la prochaine étape parce qu'on là, on le voit, il
0: est là, c'est concret, c'est devant nous. Ouais. En fait, merci, puis j'ai vécu l'expérience avec toi. Là. Je t'ai appelé, je savais pas trop par où commencer. Puis là, tu as dit, ben voici, tu as envoyé une structure. Là, Je ne comprenais pas trop au début. Ouais. On a fait un petit appel ensemble, puis, puis c'est vraiment ça. Puis le, le, qu'est-ce que j'ai le goût d'ajouter à ça? Le podcast, là, y a deux ans, même si je ne savais pas trop c'était quoi un podcast, il y avait de quoi qui m'intéressait d'aller explorer ça. Ouais. Puis dans le fond, je le sentais que le projet n'était pas mûr. En ce sens que... Oui, je connaissais bien le sujet, mais je ne l'avais pas expérimenté autant que maintenant, puis de partager avec la profondeur que je partage là. C'était, c'était oui. juste différent. Puis à ce moment-là, ça tire-pouce. Les, les ressources n'étaient pas là. Puis là, à partir du moment, c'est parti, oui, de Marie-Ève, que le l'idée, « pourquoi tu ne lances pas ton podcast? Là, je chantais que c'était le temps de le faire. Et là, toutes les ressources se sont présentées. Là, j'ai pensé à toi. Tu es arrivé, tu avais la structure. J'avais commencé à collaborer avec Karine. Karine, elle dit je, je, je lui envoie l'invitation, elle répond tout de suite oui toutes les ressources se sont placées. Ouais. Puis c'est vraiment ça, en fait, mon expérience. C'est comme quand le projet est mûr, on est connecté, ça nous fait vibrer. On dirait comme par enchantement, là, puis ça a l'air peut-être bizarre quest ce que je vais dire, mais on dirait que par magie, toutes les ressources se présentent. En tout cas, on a du moins, dans, on est soit dans l'état de les voir. Oui. On est vraiment dans l'état d'être, de les voir puis se présente. C'est facile, c'est dans le plaisir. Puis, puis c'est vraiment la même chose dans un, un projet d'affaires. On dirait que quand on prend le temps de, d'aller à l'intérieur, de voir s'aligner avec nous, les ressources vont se présenter à travers des personnes, des idées, quelque chose qu'on va voir. Puis c'est comme, une, je vais dire, une synchronicité qui se présente, puis ça fait toute euh, la différence. Fait que, oui, bien écoute, les gens, euh, je vais les inviter, peut-être que je vais les inviter à faire appel avec toi. Si vous êtes là, puis là, vous dites « Hey, je sens là, que le timing est là, mais je ne sais pas trop par où commencer. » le temps passe vite, la vie va vite, lancez-vous, c'est ça que j'ai le vous dire, <rire> que ce soit un projet de podcast, en tout cas, Charles, c'est extraordinaire de travailler avec toi, comme je le disais, votre projet d'entreprise, OK, vous sentez que c'est là, là. faire un premier pas, de le rendre concret, c'est, c'est ça, c'est ce pas-là qui revitalise, nous amène au prochain pas, puis à un moment donné, il y a quelque chose d'encore de plus concret, plus structuré qui se, qui se présente, et puis c'est comme ça, en fait, que, que l'expansion se prend aussi, là. Tout à fait, tout à fait.
1: Mais merci encore, euh, merci encore d'en, en passant, parce que c'était, t'es, t'es très gentil avec tes, t'es, avec tes mots, je l'apprécie énormément. Euh, euh, puis oui, je pense que t'as raison, euh, le, le premier pas, c'est, euh, c'est, 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 c'est de dire, ben on va le faire, on va foncer, on le met sur papier, ou on, euh, on décide de parler avec des gens qui connaissent euh, euh, le milieu ou le domaine, et puis euh, ben, ça nous aide, ça nous aide après ça à, à pousser un petit peu plus, puis avancer un petit peu plus, mais oui, effectivement, c'est... c'est et... et en tout cas, pour les bienfaits que ça donne, je pense que je pense que en tout cas, ça vaut la peine d'y passer puis de, de peut-être faire une première étape.
0: Et dis-moi, euh, avant qu'on conclue, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter en lien avec euh, la vulnérabilité? Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé ajouter euh, aujourd'hui?
1: Tout simplement que j'espère que ça va continuer cette montée du podcasting ici au Québec. Euh, et, et j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont décider de... De, de justement se, 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 se mettre à nu en, en parlant de leur passion. Et j'espère que ça va être toutes les passions. Là. On parle de toutes, que ce soit une entreprise, que ce soit quelqu'un qui décide de parler de sujets qui peuvent paraître, à ses premières anodins mais qui méritent d'avoir son podcast. Ben, j'espère qu'il y a plus de gens qui vont se lancer là-dedans. Parce que euh, je pense que ça fait du bien. Ça fait tellement du bien pour plein de choses. Mentalement, ça fait du bien. On se libère de, 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 de choses qu'on gardait en dedans de soi, en dedans de soi et, et, et on le fait à travers un, un, un médium qui, qui, je trouve, fabuleux. Donc, j'espère qu'il va y avoir plus de podcasts dans les prochaines années pour qu'il y ait plus de gens qui décident de se livrer.
0: Alors, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, l'invitation est lancée. Et euh, merci beaucoup, Charles, de ta générosité, de ton temps et de, de ce que tu as partagé ce matin. C'est vraiment inspirant, puis... Euh, Bien, écoute, c'est toujours du, du grand bonheur, hein. Euh, je dirais pas le petit bonheur, c'est le nom de ton podcast. C'est un grand bonheur de passer euh, du temps avec toi. Puis euh, évidemment, les, tes coordonnées pour te rejoindre vont être dans le descriptif de l'épisode. Et puis euh, vraiment un gros merci. Alors, merci euh, à toi. Et alors pour ceux pour le podcast là, ça fait déjà quelques épisodes que vous écoutez. Ne serait-ce que de mettre un petit emoji dans les commentaires sur les différentes plateformes, ça va vous faire vraiment plaisir de vous lire et de recevoir ça. En tout cas, je pense que vous le ressentez dans ma voix, j'ai beaucoup de plaisir dans ce projet-là. Alors, on est disponible sur Spotify, Google Music, iTunes, YouTube, sur toutes les plateformes. Alors, écrivez-nous vos suggestions. Du gros bonheur à lire ça. Alors, euh, sur ce, à tous les auditeurs, je vous souhaite merci d'être là, de nous suivre et puis euh, je vous souhaite une magnifique semaine. Merci beaucoup, Hélène.